0: Viva! Está com o P24 nos seus ouvidos. Eu sou o Ruben Martins e hoje, dia em que a Assembleia da República recebe o Orçamento de Estado entregue pelo Governo, ouvimos Pedro Ferreira Esteves, o editor da Economia, sobre o que é que podemos esperar deste Orçamento de Estado para 2022. Há cerca de um ano falávamos de um orçamento marcado pela contradição de cortar o déficit sem austeridade. Agora percebemos que a austeridade andava aí, há poucos dias tivemos Pedro Nunes Santos envolvido numa polémica com o Ministro das Finanças, João Leão, também este orçamento vai perceber até que ponto é que os parceiros do Partido Socialista estão ou não alinhados e até que ponto é que vão deixar passar este documento, ou que alterações é que na especialidade vão depois querer impor. Tem mais para a conversa para este dia? Pedro Ferreira Esteves, viva! Tu? Então, tu consegues ouvir-me? Consigo, sim. Vou começar por recordar aquilo que nós dissemos também há um ano, quando, quando estávamos a falar sobre a contradição de cortar o déficit sem austeridade.
1: Uma contradição quase de conceitos aqui, de facto haver aqui um maior peso do Estado, mas ao mesmo tempo continuar com as contas controladas.
0: Apesar disto, podemos dizer que este controle excessivo nas contas públicas, o que a oposição chamou de certa forma de austeridade, continua a estar por aqui.
1: Sim, a austeridade, a austeridade na forma como, como surgiu na, na enfim, no discurso político e, e, e até mesmo na, na cabeça do, do, dos portugueses com a Troika, com esse período, esse período da Troika, nunca nunca deixou de existir. Um, o que se pede em determinadas alturas do orçamento e estas, e estas semanas de pré-orçamento são são muito típicas de, nisto mesmo, no que aconteceu por exemplo, com o caso que citas de, sobre a CP, mas outros que também foram sendo noticiados. É, é habitual, é muito habitual. Em tu, todos os anos há, há muitos anos eh, que acompanho o orçamento de Estado, há sempre, sempre em vários ciclos económicos com diferentes governos, diferentes ministros das Finanças, há sempre estas estas pressões, de certa forma, mais mais públicas, menos públicas, sobre o sobre ministro das Finanças. É normal... Um, e, e, e faz parte do, do, da construção de um orçamento de Estado que tem que ter, e que isto e, 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 responder diretamente à tua pergunta, de facto, em, em, este ano, a austeridade, mais uma vez, como foi criada nos anos da Troika, manteve-se. Houve uma libertação ligeira em, algumas, em, algumas, em alguns rendimentos mais baixos e, sobretudo, houve, houve algum, algum dinheiro gasto em medidas de apoio a, 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 aos setores mais afetados pela pandemia e as pessoas que ficaram em mais dificuldades na sequência da, da crise económica resultante da pandemia. Por outro lado, é verdade que a recuperação económica começou de alguma forma já, já este ano e isso é o que leva uh, muitos críticos desta, deste, deste travão às despesas do Estado a, a manifestarem -se no sentido de haver uma maior a despesa pública para estimular, uh, para estimular a economia, uma vez que a economia também já está a dar margem ao Ministro das Finanças para conseguir cumprir as regras. E, e, e aqui podemos já passar para 2021, porque o equilíbrio, porque esta tensão será exatamente a mesma.
0: Como disseste, o ano passado o, o orçamento acabou por ser muito marcado pela incerteza em relação àquilo que seria a evolução da pandemia e, e... Também o orçamento estava muito condicionado por esse avançar da pandemia e até que ponto é que a recuperação económica seria ou não em V. Como é que podemos caracterizar este orçamento? Isto é um orçamento que prevê que a economia cresça, de certa forma, em flecha ou a recuperação económica vai ser, vai ser mais lenta do que se esperava numa fase inicial?
1: As previsões económicas estão a mudar todos os dias e, e, e estão todas no sentido de um maior otimismo. E um otimismo... nos numa lógica de ter uma recuperação mais acelerada, de facto direta, portanto em vez, se quisermos chamar, mas no fundo é, é, é subir sem interrupções e, e isso também está a condicionar o momento de, de construção do Orçamento de Estado, porque o Ministro das Finanças continua personalizar isto nestas finanças é um bocadinho, é um bocadinho alimentar um bocadinho esta narrativa, mas no fundo aqui é o governo todo que, que, que subscreve este, este orçamento. As finanças, este orçamento de Estado, as finanças obviamente constroem o uh, um orçamento em termos técnicos, mas sobretudo o governo está uh, comprometido com, com, com o cumprimento das regras europeias. E nesse aspecto, as regras europeias que uh, estiveram relaxadas durante a pandemia e que permitiram Uh, por causa da, da, da recessão económica permitiram que de facto fossem violados uh, os tetos de despesa e dívida uh, vão voltar. E, e é nessa lógica do regresso das regras europeias já em 2023, que, que, que criam tetos muito específicos para a dívida e no caso do déficit, que equilibrizou o déficit de 3%, uh, irá mais cedo ou mais tarde voltar. E o que o Governo, através do Ministro das Finanças, procura é que fazer um orçamento que uh, caminho para o cumprimento das regras uh, uh, em 2023, quando elas regressarem, para Portugal continuar a ter esta reputação de ter as contas, as contas em dia digamos assim, uh, aos olhos dos mercados financeiros e dos, e dos parceiros europeus. E, nesse sentido, a recuperação económica está a dar uh, alguma margem e alguma folga e a revisão das previsões sobre a recuperação económica para o ano estão a dar alguma folga ao Ministro das Finanças para ir libertando alguma despesa adicional que não estava inicialmente nas contas dele. E, portanto, nesse sentido a recuperação será acelerada, parece que vai ser mais acelerada do que esperava, e aí cria-se então aqui uma margem que permite, por exemplo, em dois, em apenas dois, dois, três dias, uma medida que surpreendeu toda a gente no, no, no final da, da, da última semana, que foi o um aumento salarial da, da função pública generalizado, 0,9%, ter sido -se anunciado dois dias depois, ou três dias depois da ministra da Petela ter, ter reconhecido que não iam conseguir cumprir essa, essa promessa de aumentarem 1%, na altura era 1%, acabou por 0,9%, os funcionários públicos. E, portanto, isso aconteceu porque uh, as previsões melhoraram e foi criada, então, essa, essa margem para o ministro das Finanças autorizar, entre aspas, esse gasto adicional do Estado pessoal o pessoal do Estado dos funcionários públicos.
0: Concretamente, na vida das pessoas, falaste nem no salário dos funcionários públicos, mas o que é que nós podemos esperar deste orçamento do Estado? Claro que isto ainda é uma versão preliminar, ainda não, sabemos, não conhecemos esta versão final e isto depois vai ter alterações na, na especialidade, obviamente.
1: Sim, o, o exatamente, o orçamento, esta versão é um ponto de partida, é um ponto de partida para negociações que vão ser, tal como no ano passado, vão ser particularmente detalhadas. Nas medidas para conseguir, uh, para que o governo consiga o apoio do parlamentar que precisa para, para, para aprovar este orçamentos São orçamentos originais nesse sentido, porque são, são negociados quase a, a, a medidas muito finas, muito detalhadas, muito pormenorizadas, que para, para a maioria dos portugueses nem sequer uh, são conhecidas, portanto, acabam por passar quase, ao longo do, 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 ano, do ano orçamental. Mas sim, é um orçamento que vai, vai ter uma componente importante de recuperação de rendimentos, o Estado já sinalizou isso. Repara, tal como o ano passado falávamos sobre isso, este ano vai ser um bocadinho igual. Estas medidas são todas medidas muito pequenas, em, em termos de, de impacto orçamental, estamos a falar de medidas eh, que são, eh, pronto, são, são algumas centenas, poucas centenas de milhões de euros cada medida, o que para o orçamento do Estado é, é, são detalhes na, na realidade. Mas são, são importantes no sentido em que vão procurando recuperar Alguma confiança uh, da economia e, e dando rendimento às pessoas. Portanto, há, há políticas de rendimento, nesse caso serão criados dois à partida, com que se sabe neste momento e o que já foi anunciado pelo Primeiro-Ministro. E, e neste jogo parlamentar também já foi sinalizado por parte dos partidos à esquerda do PS. Haverá, haverá dois escalões ou mais, mas à partida, dois escalões novos no IRS, o que permite que uma quantidade significativa de pessoas uh, pague menos IRS no final do ano. Não será muito menos, mas será alguma coisa. Um, haverá uma, as pensões mais baixas vão, vão continuar a ser aumentadas de forma extraordinária. Haverá também uma subida das pensões, mas isso decorre da inflação, uma subida automática das pensões uh, intermédias, mas isso decorre da, do aumento da inflação. Portanto, o orçamento aí acaba por só acompanhar isso mesmo, na, na, na previsão de despesa nessa área. E nos funcionários públicos há, de facto, estes aumentos uh, que, são, que são importantes. Sobretudo porque, porque trava um bocadinho uma trajetória de perda de de, perda de compra, que já se tinha verificando há muitos anos.
0: E até que ponto é que este orçamento do Estado está dependente de, de, do apoio de Bruxelas, neste caso do Plano de Recuperação e Resiliência, para ter algum investimento público que não existiu da mesma forma nos últimos anos?
1: É uma é uma é uma dos pilares importantes deste orçamento de Estado ou deste exercício orçamental, se quiseres. Para além daquilo da, da tal recuperação de alguns rendimentos que falei, há uma outra parte deste deste uh, orçamento que é o um investimento que é, que é um, um fundo é, encavalita-se no, no nas medidas que o, que o governo desenhou no âmbito do PRR do plano de recuperação e, e resiliência que vai uh, ser alimentado por dinheiro europeu. E este orçamento acompanhará, portanto, será que prevê o, o, o acompanhamento que o Estado fará desse, nesse, nesses investimentos para o ano. Uh, e, e nesse aspecto uh, marcará também uma subida uh, significativa do investimento público, uma coisa que tem estado um carinho limitada nos últimos anos, precisamente, pela, pela pelo travão orçamental. Uh, e, portanto, nesse aspecto será um será orçamento um bocadinho mais com o sentido em que procurará investir em, em, em medidas, em, em, no fundo implementar medidas de investimento público para estimular a, 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 a economia em todos os aspectos. Ao mesmo tempo continuará ainda, porque é também um orçamento de recuperação, continuará também a, a ter alguma componente de apoio aos setores mais afetados pela pandemia que se esgota até o final deste ano, o que se conhece, mas que já foi sinalizado Continuará a marcar um, a atividade do Estado e, e a disponibilidade de dinheiro do Estado no apoio aos setores mais afetados. Temos também a situação das moratórias que já está relativamente controlada, mas que pode sempre criar algum, uh, algum problema no início do ano, quando começar a haver maior, maior sinistralidade nesse, nesses créditos. E, portanto, o, o, nesse aspecto, o, o orçamento ainda é um orçamento de recuperação pós-pandemia. Aliás, é efetivamente o, o orçamento de Estado pós-pandemia e terá que também acalçar essa, essa recuperação dos setores mais afetados pela, pela crise económica que vivemos. Realçar que o Novo Banco deixou de ter um, um, um problema orçamental, o banco está, está limpo, está recuperado com o apoio do, do dinheiro público e a partir apesar de haver ainda algumas incógnitas de, pouca, de, pouco, de pouco volume, a verdade é que não, o orçamento não deverá fazer nada para o, para o Novo Banco este ano e, e é preciso lembrar que no passado isso foi um problema muito sério na, na, na fase final da aprovação do, do orçamento do Estado. Depois temos a SAP, que vai continuar a, a, a ser a, apoiada pelo Estado e para o ano deverá ter mais mil milhões que terão que estar in, inevitavelmente no orçamento do Estado. E portanto nesse aspecto também será importante confirmar isso a partir de agora. Assim. O ministro Ximo Zaldívar disse. E uh, finalmente temos a, o caso da CP. A CP é um caso diferente porque a CP tem um é um curso natural que passa um bocadinho à volta, uh, à margem do Orçamento de Estado. Está lá, obviamente, porque é tem feito tudo o que se gastar na CP tem efeito no, no Orçamento de Estado. Não se tem gasto muito na CP ao longo dos anos. Este ano, para o um ano, aparentemente, poderá haver uma maior margem, sobretudo porque será para acompanhar os, os envelopes financeiros do, do, dos fundos europeus, mas é, será curioso ver se, se as pressões que são feitas pelo Ministro das Finanças, e essa é uma pressão... Especialmente pública Especialmente simbólica Como noutros, noutros anos foi o Novo Banco E continua acidentado a Mas vai ser interessante perceber -se de forma que João Guião acabará por responder A essa questão do seu colega de governo Pedro Nunes Santos, com o caso da CP
0: Pedro, vamos ter muito para falar nos próximos tempos Sim Um abraço obrigado.
1: obrigado.
0: Ah, Estou a dar-lhe entradas para o evento Vinhos e Sabores Que regressa a FIL este ano No Parque das Nações, numa organização do público E da revista Grandes Escolhas de 16 a 18 de Outubro, não pode perder este evento, que é o maior evento vínico, onde tem a oportunidade de provar vinhos, conhecer os produtores e descobrir o país vinícola em que vivemos. Pode adquirir já o seu bilhete na TicketLine com descontos exclusivos a assinantes, ou então ganhá-los através deste podcast. Como é que fazemos? É ir ao formulário que eu deixei na entrada de notícia deste podcast. Fácil! Público.pt barra p24-podcast, clica na última notícia e lá estará um link para poder ganhar um dos cinco bilhetes duplos que tenho para si. Os primeiros cinco recebem este bilhete duplo para irem ao Vinhos e Sabores, uma feira de vinhos na fila em Lisboa. Posto isto, em público.pt tem todas as notícias deste dia atualizadas ao minuto. Vamos estar, obviamente, muito atentos à entrega do Orçamento de Estado à Assembleia da República. Vai ser já hoje. vamos lá a ver a que horas já Eu sou o Ruben Martins. Até amanhã e uma boa semana.
1: O público fica no ouvido.